0: Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques audio des réfracteurs. Installez-vous confortablement puisqu'on se retrouve une fois de plus pour parler de cinéma et nous sommes toujours au cœur de notre cycle consacré à Paul Schrader et c'est d'ailleurs aujourd'hui l'un de ses films donc qu'on va évoquer, Light Sleeper, sorti en 1992. Pour m'épauler dans cette tâche, j'ai mon ami et mon collègue, Gré Pujon. Comment tu vas, Gré
1: Salut, Spac. bah Écoute, je vais très bien. Très content de venir parler de ce film que j'aime beaucoup.
0: C'est vrai qu'il est vraiment emblématique de la carrière de Paul Schrader. Je trouve qu'il convoque vraiment plusieurs de ses obsessions. On va voir ça ensemble, je pense.
1: Oui, alors Light Sleeper c'est le neuvième film de cinéma réalisé par Paul Schrader. Je précise de cinéma parce qu'il a réalisé un documentaire sur, euh, sur Bob Dylan, mais je ne le compte pas. Et il sort deux ans après The Comfort of Strangers, un film assez mineur dont tu nous as parlé dans un de tes articles. C'est oui. met en scène un, un bien pâle Rupert Everett qui cherchait lors d'un voyage à Venise à revitaliser son amour avec Natasha Richardson. Mais là, on va parler d'un bien meilleur film.
0: Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis à propos de Bob Dylan, puisque petite trivia avant qu'on se penche plus en profondeur sur Light Sleeper. Paul Schrader aurait beaucoup aimé que ce soit Bob Dylan, justement, qui signe la BO du film. Malheureusement, ils n'ont pas pu accorder leur calendrier, mais la musique reste tout à fait acceptable, je trouve. Oui, oui. Ouais. Alors, Light Sleeper, on l'a dit, c'est sorti en 1992, c'est réalisé et écrit par Paul Schrader, et on retrouve dedans Willem Defoe dans le rôle de John Letour, Dana Delany pour interpréter Marianne Just. Alors, attends, je t'arrête,
1: son... je t'arrête, on ne dit pas Dana Delany, on dit la sublime Dana Delany.
0: Ah, autant pour moi <rire> C'est vrai qu'elle est à tomber par terre, c'est bien vrai. Et puis enfin, il y a aussi Susan Sarandon dans le rôle de Anne. Alors, je te propose, avant qu'on se penche en profondeur sur le film, de te faire un petit résumé, Gréa, ça te va
1: Très vas très bien.
0: Eh bien, Light Sleeper, je dirais que c'est le destin de John Letour, donc un dealer de drogue qui arpente les rues de New York de client en client, mais c'est aussi un personnage qui mène un peu sa vie de manière dilettante, je dirais. Il est un peu spectateur de sa propre existence, et puis il va se retrouver confronté à une ancienne petite amie qui va lui rappeler son passé et qui va le replonger dans ses douloureux tourments à l'époque où il était un junkie, lui qui en est maintenant sorti. Et on va voir rapidement que leur amour ne va pas vraiment pouvoir s'accomplir et que la lourde empreinte du passé va peser sur eux. Voilà mon résumé. Est-ce que tu penses que j'ai plutôt capté le film, Grey
1: Ouais, ouais, je pense bien, mais après, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, comme souvent avec Paul Schrader, il y a plusieurs degrés de lecture, et le, cette histoire d'amour entre les deux n'est pas que le seul intérêt de ce film.
0: C'est certain. Alors, au moment où sort le film, on a retrouvé, toi et moi, des archives de Paul Schrader qui parlent d'une trilogie des loners, une trilogie des solitaires, on pourrait traduire ça puisque Paul Schrader va clairement inscrire Light Sleeper dans la continuité de ce qu'il avait fait pour Scorsese avec Taxi Driver et pour ce qu'il avait réalisé lui-même avec American Gigolo. Cette trilogie, c'est comme ça qu'en parle Schrader au moment où sort Light Sleeper, mais on pourrait peut-être s'interroger, est-ce que finalement ces personnages solitaires et cette narration qui passe par une voix off, par un journal, ça n'est pas finalement ce qui unit presque tous les personnages de Schrader Je trouve que depuis le début de notre rétrospective, on a toujours mis en lumière des héros tourmentés et très seul.
1: Tout à fait. Euh, D'ailleurs, euh, Schrader explique que c'est un même personnage qu'on suit dans ces trois films. On pourrait même dire quatre si on inclut The Walker qui viendra après. Et on pourrait même aller jusqu'à cinq et six si on parle de First Reform et de, et de Card Counter, ces deux derniers films. Mmh. Mais, euh, mais on retrouve ce sentiment d'un héros un peu, un, un peu solitaire dans d'autres films, comme Hardcore, comme Rolling Thunder qui n'a pas réalisé également. Mais euh, oui, c'est vraiment, vraiment un de ces thèmes chéris. Hein.
0: J'ai l'impression que c'est la, la signature qu'il impose un peu à, à tous ces, ces scénarios. Il y a un autre fil rouge qui est omniprésent dans le film, c'est le choix de l'acteur principal, William Dafoe. Il y a une vraie complicité entre lui et Paul Schrader et je crois que tu as un peu travaillé le contexte et que tu vas pouvoir nous resituer un peu toutes les collaborations qu'ils ont pu faire.
1: Alors au moment, au moment où sort Light c'est leur premier film ensemble, en, euh, en tout cas avec Schrader à la réalisation et, et défaut euh, devant la caméra, mais ils ont déjà travaillé en forme, ils ont déjà collaboré parce qu'ils se sont rencontrés sur le tournage de la dernière Tentation du Christ de Martin Scorsese que Schrader a écrit. Et donc Let Sleeper va être leur première collaboration avec Schrader derrière la caméra, mais ce sera pas la dernière parce que six autres films vont suivre. Euh, mais euh, ces six autres films auront tous en commun que William Defoe ne sera à chaque fois qu'un second rôle. Alors ils vont jouer ensemble dans la fiction, dont on va reparler ensemble dans en très peu de temps, mais également dans Autofocus, The Walker, Adam Resurrected, Dog It Dog euh, avec Nicolas Cage, un film un petit peu oubliable, et, et tout récemment The Card Counter qui sort euh, le premier décembre en France.
0: Alors on peut peut-être déjà souligner la qualité d'interprétation de Willem Dafoe. Alors c'est un peu un pléonasme dans ma bouche parce que moi c'est un acteur que j'aime énormément et qui m'a toujours beaucoup marqué. Je pense que c'est peut-être ton cas aussi, non Ah oui, là. et puis il est exceptionnel dans ce film.
1: Il est très juste d'émotion, il porte l'émotion sur son visage.
0: C'est oui, peut-être un des learners qui m'a le, le plus marqué, pour reprendre l'expression de Paul Schrader, euh, peut-être après Travis Bickle quand même, mais... Mais il est vraiment inscrit dans cette continuité. Alors, ce qui m'a intéressé dans le film, c'est comment évolue ce personnage. Moi, j'ai vraiment eu le sentiment que c'était une espèce de fantôme qui traverse son ancienne vie. Avec cette reconnexion avec Marianne, son ancien amour... Il y a aussi tout un lourd passif qui va venir s'inviter. Est-ce que c'est un personnage, d'après toi, qui renierait un peu ses démons, qui ferait une croix sur son passé de junkie et qui vivrait dans une espèce d'illusion permanente qui n'est plus vraiment l'acteur de sa vie, mais qui est un peu passif dans son existence
1: Ce n'est pas vraiment la première fois hein, que Schrader nous amène à suivre ce type de personnage. Euh, alors, je ne sais pas si vraiment j'utiliserais la, la même phraseologie que toi. Pour moi, c'est un personnage insomniaque qui vit replié sur lui-même euh, dans une sorte de cocon. Comme tu l'as dit hein, en préambule, c'est vraiment le, le troisième, euh, la troisième partie d'une trilogie sur les travailleurs de la nuit, après euh, Taxi Driver de, de Scorsese et American Gigolo, qui était l'histoire d'un travailleur du sexe incapable d'éprouver du sentiment. Euh, Lyle Sleeper lui raconte l'histoire d'un dealer des quartiers chics. Mais il y a de nombreux parallèles à faire avec, avec ces trois films. Le plus évident pour moi, sans aucun doute, c'est la tentative désespérée euh, de sauver, ou en tout cas de se connecter à une femme qui elle-même est autodestructrice. Et mmh. tous ces films vont se terminer dans la violence. Dans Light Sleeper, le personnage qu'on a suivi dans, dans Taxi Driver ou dans American Gigolo, il a vieilli, il est devenu plus sage. C'est une meilleure personne en quête de rédemption. La folie de Travis Bickle s'est adoucie en une sorte de résignation douce dans Light Sleeper. Euh, Le tour ne se drogue plus depuis quelques années, par contre il boit toujours. C'est un autre trope riens d'ailleurs, qu'on avait déjà dans American Gigolo et qu'on aura jusqu'à Card Counter en passant par First Reform. Qu'a fait le tour pour se sortir de son enfer personnel On ne le saura jamais vraiment tout à fait. Aujourd'hui, il continue d'exercer son métier, mais il le fait pour de l'argent, mais pas seulement, il le fait aussi par fidélité envers Anne, sa patronne. Mais ça ne l'empêche pas de s'inquiéter pour ses clients. On peut faire le rapprochement avec American Gigolo, où le personnage interprété par Richard Gere considérait son travail comme une espèce de service rendu à ses
0: clientes. Alors Je te rejoins totalement. J'ai senti moi aussi que malgré le, la profession de John Letour, dealer de drogue, c'est quand même pas quelque chose de très reluisant, il avait un côté ange gardien des junkies. Il y a par exemple une scène où il va venir normalement livrer de la drogue à un de ses clients et il va comprendre que ce client est en totale perdition et il va l'inciter à baisser sa consommation, voire à arrêter pendant un moment. Il y a une espèce de bienveillance qui est un peu étrange chez ce personnage, mais on l'a retrouvé totalement dans American Gigolo. Il a un rapport altruiste à sa profession, même si c'est une profession un peu marginale.
1: Oui, ouais, mais d'ailleurs, c'est un des attraits de ce film et de la, beaucoup de films de Paul Schrader. C'est qu'il n'a pas une intrigue à proprement parler, ou du moins, ce n'est pas l'attrait principal, euh, selon moi. Ce film euh, relate un style de vie et la difficulté de préserver le respect de soi et de vivre honnêtement lorsque vos revenus dépendent de la vente de produits stupéfiants. Schrader, avec ce film, il prend un pari vraiment risqué en nous normalisant un homme dont la profession devrait nous le rendre antipathique.
0: Oui, c'est vrai que tu as raison, on a l'impression que le vrai danger il ne vient pas des dealers de drogue, il vient davantage des clients qui semblent prêts à toutes les extrémités, et y compris à mettre en danger John Letour. J'ai quand même envie de m'arrêter sur deux gestes de réalisation purs que nous offre Paul Schrader et qui sont sans doute à mettre en avant. D'abord, il y a dans sa mise en image le fait que John Letour est en mouvement perpétuel. Il n'y a quasiment jamais de temps mort. Il marche de lieu en lieu et on a l'impression qu'il n'a pas vraiment de port d'attache. C'est un personnage presque nomade, vagabond. Moi, je l'ai ressenti comme ça, en tout cas.
1: On retrouve hein, évidemment les obsessions de Shredder qu'on avait déjà dans, dans Taxi Driver ou dans Hardcore. Hein, où, euh, il aime suivre ces personnages qui déambulent dans la ville.
0: Il y a un deuxième geste de réalisation que je voudrais mettre en avant, c'est le fait que contrairement aux autres loners, John Letour ne conduit pas, il est véhiculé. Alors je vais expliquer un peu mon interprétation. Dans Taxi Driver, Travis Bikel conduisait les gens qui montaient dans son taxi vers leur destin. Dans American Gigolo, Richard Gere était le pilote de sa propre voiture, donc on pourrait y voir le pilote de son propre destin même s'il va être malmené. Ici, il y a quelque chose de très spécial, que j'ai trouvé, le fait que John Letour ne conduit pas, mais qu'il a un chauffeur. On a l'impression que, contrairement aux deux autres learners, il est esclave de son destin. Ce n'est pas lui qui va maîtriser les choses, il va se contenter de les subir. C'est un petit peu la façon dont moi je l'ai ressenti, en tout cas. Et en plus, depuis, tu m'as montré une interview de Paul Schrader qui confirme un peu cette euh, analyse.
1: C'est assez juste. Euh, on pourrait aussi considérer que, puisqu'on suit le même personnage euh, depuis... C'est le troisième le fil dans lequel Paul Schrader veut développer ce personnage, on peut également considérer que le fait pour lui d'avoir un chauffeur pourrait signifier une espèce d'ascension sociale. Ce que le personnage ne confirme pas, d'ailleurs, dans le film. Il est, il est dans la précarité financière.
0: Oui, on reconnaît ça à, à sa chambre, par exemple, qui est complètement dépouillée. Et ça aussi, c'est un geste très schraderien. Dans de nombreux de ses films, on retrouve cette esthétique, ces chambres complètement vide, ça va être euh, par exemple omniprésent dans First Reform où il y a juste euh, un bureau et une chaise et un lit. Mais on aura sûrement l'occasion d'y revenir. Il y a une deuxième chose que j'ai envie d'interpréter, c'est la façon dont John Letour va se réfugier dans le mystique en faisant appel à une espèce de voyante qui va essayer de lui prédire son destin. Là encore, j'ai senti moi que Defoe n'avait plus d'emprise sur sa vie et qu'il se réfugiait dans des choses vraiment très... Euh... Surnaturel. En fait, j'ai l'impression qu'il ne comprend plus son quotidien et qu'il est obligé de l'expliquer par une espèce de force supérieure, de sens du divin. D'ailleurs, on va, on va utiliser cette expression dans le film à un moment. John Letour, il est en quête de réponses et il ne les trouve pas, en fait, j'ai l'impression.
1: Il, il est complètement perdu et les seules personnes qui peuvent l'aider, donc c'est soit le personnage de Dana Delany ou le personnage de Suzanne Sarandon, ont chacun leur propre agenda. Elles, elles ne peuvent pas l'aider. Il, il, est, il est démuni. Il est seul. Il est dans une grande ville, complètement seul. Le fait qu'il soit passager de sa voiture contribue également à cette, à cette sensation de solitude.
0: Ah, absolument. Et donc, tu parles d'Anna de, Delany, et c'est peut-être justement le moment de s'attarder sur son rôle à elle. Je me suis vraiment interrogé sur comment ressentir Marianne, c'est son nom dans le film, comment ressentir Marianne et sa trajectoire. Pour moi, elle a une part de vérité du film. On l'a dit... Le monde de la drogue, de la vente de drogue surtout, est un peu idéalisé. Mais j'ai l'impression que ce personnage-là, il nous ancre un peu plus dans la réalité. C'est une ex-junkie qui, malheureusement, va replonger à un moment du film. Et j'ai l'impression que Paul Schrader, là, il nous livre un regard sur le monde de la drogue qui est peut-être un peu plus juste, un peu moins dans la métaphore. Pour moi, la dualité entre elle et William Defoe, elle appuie un véritable contraste. Alors, je le souligne par... Encore un geste de réalisation, ce sont ces plans où Marianne et Willem Defoe sont réunis, mais où un élément du décor va en fait inscrire une espèce de ligne qui séparerait les deux personnages. Ça aussi, c'est quelque chose de très rien qu'on retrouve dans la plupart de ces films. Il y a aussi une deuxième chose, et là c'est un peu plus scénaristique, c'est le fait que leur histoire d'amour, elle est condamnée. Et d'ailleurs, c'est l'agonie de la mère de Marianne qui réunit John Letour et Marianne. Et finalement, au moment où Marianne va céder à John Letour, ça va presque être sa malédiction le moment où elle va commencer à glisser et à retomber dans ses vieux démons. Mais tu m'as confié que tu avais peut-être un autre regard sur ce personnage.
1: Oui, on l'a dit lors de nos précédentes émissions, dans la première partie de Sakaya, Schrader ne s'intéresse pas beaucoup au personnage féminin. Et euh, c'est à partir de la féline que ça va commencer à changer. Et, euh, et le personnage de mary c'est un des premiers personnages euh, dans l'univers dans schraderien qui est perçu comme un personnage profondément bon et beau, même s'il est également sur la brèche. Tu l'as dit, c'est une ancienne junkie, elle doit faire, elle doit faire face à la, à la mort à venir de sa mère. Et le retour de le tour dans sa vie va achever de la détruire. Euh, néanmoins, Schrader l'idéalise par la manière dont il la filme. Euh, Dana Delany est sublime dans tous les plans, et Schrader veut nous la montrer telle que deux fois la voix et non telle tel qu qu'elle se sent. Le personnage est mort à l'intérieur et son destin est scellé. Mais Schrader n'en a que faire. Le Tour l'adore et ne veut pas voir son mal-être. J'ai ressenti la même chose à la vision de The Comfort of Strangers avec Natasha Richardson. Sa nudité était belle et magnifiée, c'est la même chose avec celle de Dana Delany. Tout le contraire de ce qu'il a fait avec Hardcore, de ce qu'il fera avec The Canyons, où le vulgaire l'emporte.
0: Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que dans la manière dont Paul Schrader filme Dana Delany, il y a une espèce d'idéalisation et finalement, le moment où il va casser cette idéalisation, ça va être le moment où le personnage de Dana Delany va être au plus profond du gouffre et où elle va vraiment replonger. Là par contre, il va nous proposer une image d'elle où elle a le maquillage un peu délavé sur la figure, on sait qu'elle a pleuré, on sait qu'elle a repris de la drogue et ça va vraiment être le point tragique du film.
1: Et ça, ça confirme ce que je disais sur le regard que porte, que porte le tour sur elle. Quand, on, quand on, un, un plan de coupe revient sur le visage de Willem Dafoe, on voit tout de suite sur son visage qu'il est dévasté. Il sait qu'il est la cause
0: de sa rechute. On l'a dit, le monde de la vente de drogue est un peu idéalisé et ça va passer par un autre personnage, celui de Anne, interprété par Suzanne Sarandon. Et là, moi, personnellement, j'ai eu un petit problème avec ce que nous propose Schrader. Il y a une espèce de jeu d'exagération qui ne fonctionne qu'à moitié pour moi et les scènes de fraternité entre dealers sont assez problématiques. J'en ai une particulièrement en tête, c'est celle où John Letour va acheter un flingue auprès d'un de ses contacts et où véritablement on va avoir une espèce de fraternité, on va se taper dans le dos, on va être bien sympa entre nous. Je comprends ce qu'a voulu exprimer Paul Schrader, mais je ne suis pas sûr d'y souscrire totalement le fait de retranscrire ce monde un peu problématique, cette société parallèle à travers une idéalisation, moi ça m'a un peu gêné. Et ça passe vraiment par le personnage de Susan Sarandon, j'ai l'impression.
1: Oui, le, le film est vraiment pour moi très aride et, et sans, sans humour. Et le personnage de, de Susan Sarandon est à cette image, elle est, elle est désabusée, elle ne rêve que d'une chose. C'est de normaliser son existence, un peu à la manière de le tour d'ailleurs. Euh, mmh. elle, elle aime être devenue riche grâce à la drogue, mais elle sait que cette vie n'est pas acceptable, ou du moins qu'elle ne veut plus l'accepter. Et elle rêve de se lancer euh, dans une hypothétique carrière de vendeuse de cosmétiques. On ne sait pas vraiment d'ailleurs si c'est illusoire ou si elle y arrivera réellement, ou si elle y croit réellement. Mais ce que, que l'on sait, c'est que le tour est dépendant euh, de Anne financièrement. Il, mais il souhaite néanmoins qu'elle réussisse, mais on sent également une crainte de sa part. Comme s'il comprenait que son envie, son besoin de sortir de sa vie de criminel était voué à l'échec. C'est un film extrêmement noir et pessimiste qui, qui laisse supposer qu'il euh, n'y a pas vraiment d'espoir de, en dehors du monde de la drogue pour ses personnages. C'est en ça que je trouve le message de Schrader un peu problématique.
0: C'est vrai qu'on a l'impression que Susan Sarandon est parfois bercée d'illusions, alors que John Letour, dans le film, lui, ne fait aucun plan sur l'avenir. Il a l'impression finalement qu'au moment où Anne va se retirer, ce sera la fin pour lui, mais il n'a pas vraiment de plan clair. Il évoque une carrière dans la musique, mais à laquelle il ne croit qu'à moitié. Il y a une relation de dépendance, c'est vrai, je te rejoins totalement là-dessus.
1: Un autre personnage extrêmement important dans l'histoire de ce film, c'est la ville elle-même de New York et comment elle est représentée.
0: Absolument, moi il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est le fait que cette ville de New York, au moment où se déroule Light Sleeper, elle est en proie à une grève des éboueurs, et du coup il y a des poubelles partout, on a l'impression, pardonnez-moi le mot, que la ville de New York est complètement en train de dégueuler tout ce qu'elle a de plus pourri, alors d'ailleurs sur le tournage ça a été un problème, parce qu'en fait les éboueurs de New York étaient un peu trop professionnels, et avaient tendance à nettoyer les décors de Paul Schroeder sans lui demander, ce qui est <rire> ah, assez amusant Finalement, on a l'impression que New York, elle est remplie de gens misérables et manipulateurs. Ça va être appuyé par un complot, celui qui va frapper John Letour, duquel on ne dévoilera pas grand-chose, mais qui est tout de même, on peut le souligner, bien mieux maîtrisé que dans American Gigolo. Dans American Gigolo, moi, ça m'avait posé problème, ce complot, on n'y comprenait finalement pas grand-chose. Je note aussi dans le rendu de New York que Paul Schrader s'épanouit une fois de plus dans une espèce de lumière très électrique et artificielle. Il n'y a pas de naturel dans le film. Tout est très froid, sombre, et d'autres fois, on s'inscrit plus dans l'âme de New York, l'âme historique de New York. Je pense à cette scène de restaurant où il y a des espèces de peintures au mur qui retracent un peu l'histoire de l'Amérique. Il y a un côté à la fois historique, mais en même temps, on a l'impression que c'est une ville au bord du gouffre. Tu l'as ressenti comme ça aussi
1: Ah oui, on l'a dit. Hein. Donc, ce film s'inscrit dans la trilogie euh, qui vient après American Gigolo. Mais pour moi, Light Sleeper, c'est l'anti-American Gigolo. Dans, dans celui-ci, Los Angeles était lumineuse et superficielle à l'image de son personnage. La plupart des scènes étaient filmées deux jours, jusqu'à la chute et la fuite du personnage qui, elle, se déroulait de nuit. La plupart des scènes de *Light Sleeper*, au contraire, ont lieu de nuit. New York est sale, putride, dangereuse. Et le personnage de Le Tour n'est plus en accord avec cette ville. Il veut s'en évader. Travis Bickle et New York ne faisaient qu'un. Le Tour et New York sont, eux, extrêmement distincts. Je pense que Schrader n'aime pas ce New York. Ça n'est pas la première fois qu'il filme cette ville pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle pourrait représenter. De Radcore déjà, il montrait la ville dans ce qu'elle a de plus avilissant. On l'a dit en introduction, Light Slipper sort juste après The Comfort of Strangers, dans lequel il nous montre une Venise lumineuse et mystérieuse. Les deux personnages mmh. veulent s'y perdre. New York, au contraire, est sombre et ennuyeuse pour le tour. Il cherche à s'en échapper.
0: Alors, il y a autre chose qui va appuyer le côté un peu putride et malsain de New York, c'est le fait qu'il y a eu une mort dans la ville, qu'on ne va pas réellement chercher de coupable, mais qu'on va tout de même l'imputer à William Defoe. C'est juste une rumeur, un fait divers, mais ça va permettre à Schrader d'introduire un autre élément, le fait que la police et son inefficacité est complètement ouverte. Et ça, c'est assez symptomatique du cinéma de Paul Schrader, le fait que la police soit toujours un peu impuissante, j'ai envie de dire.
1: On retrouve exactement la même scène, d'ailleurs, dans American Gigolo. Hein.
0: Absolument, oui. Il y a quand même une scène, moi, qui m'a interpellé, c'est une scène où John Letour, ça n'a l'air de rien, mais c'est une scène où John Letour est dans un lavomatique, il fait sa machine, et il regarde, en fait, un policier qui le suit à travers la vitrine, sauf qu'entre lui et le policier, il y a une personne normale, une personne qui ne vient pas du milieu de la drogue, qui a l'air d'être une personne tout à fait lambda, et cette personne va regarder John Letour et lui dire, mais qu'est-ce que tu as à me regarder en fait, on a l'impression qu'à travers la police, entre la police et John Letour, il y a les gens normaux et que les gens normaux sont aussi complètement séparés du destin de John Letour. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. Et finalement, c'est peut-être là qu'on retrouve le plus le caractère des learners, le fait que ce ne soit pas des gens normaux, ce sont des gens marginaux, des gens qui vivent dans une espèce d'autre existence, une existence un peu, on va pas dire de rêverie, parce que c'est souvent des cauchemars, mais en tout cas, ils ne sont pas inscrits dans le réel comme on peut l'être, toi et moi, Grépigeon. J'ai l'impression qu'avec ce travail autour des learners, c'est vraiment ça que cherche à nous dire Paul Schrader, et que Light Sleeper en est vraiment l'un des plus vibrants exemples. Voilà pour notre tour d'horizon autour du film. Et puis, il ne nous reste plus qu'à donner une petite note à l’ex Slipper. Alors, quelle est la tienne, Gray
1: Alors, tu m'as bien briefé avant l'émission pour bien me dire que je n'étais pas autorisé à mettre des demi-notes. Donc, je ne pourrais pas donner mon 6,5. Je me contenterai donc d'un 6 sur 10. <rire>
0: Eh bien, j'ai exactement la même note, c'était celle qui m'est venue, comme quoi, tu vois, on est vraiment connectés et on a raison de se pencher ensemble, tous les deux, sur Paul Schrader. Et je te remercie encore une fois, même si désormais, tu es un réfracteur de l'implication que tu as mis dans, dans ton travail, puisque tu as même vu plus de films de Paul Schrader que moi. Tous, ou <rire> presque. Ah là là, quel complétiste Eh bien, voilà, les amis, pour notre tour d'horizon autour de Light Sleeper, et on se retrouve la prochaine fois pour évoquer Affliction, il me semble. Tu seras avec moi, Grépigeon. C'est ça, à très vite on vous fait des bisous On fait les bisous spéciaux, oui, comme d'habitude. Eh bien, aujourd'hui, on est un petit peu obligé de faire des bisous de junkie, j'ai l'impression.
1: Ouais, des, des, bijoux, euh, des bisous héroïnés. <rire> Salut
0: à tous